0: Gör er varma i stolen, tänkte jag fråga er om ni kommer ihåg Beshir Rabbani. Eh, ja, det var
1: han som hade megafonerna. Exakt,
0: högerextrem-youtuber. Just det. Mm. Det är nästan på dagen fem år sedan han dog nu, 35 år gammal.
1: Mördad mm. av Robert Ash- Ashberg.
0: Exakt, exakt. Robert Ashberg har väldigt mycket hitman-aura. Alltså. Han dog i knall och fall. Hans rören runt honom försökte pumpa upp någon slags konspiration med... Aschberg, Expo, Bonjer och, och i staten Israel. Det är ändå stora krafter. Och jag tänker för det här exemplet skull förutsätta att det är sant. Jag tänker inte befatta mig med några av de nesliga förtalskampanjer om missbruk och destruktiv levande och sånt som florerar.
1: Eh, var det inte någonting också om att eh, sättet Ashbury? övernaturligt?
0: Fan, eh, säkert, säkert. Hjärtfel var ju den, då, den medicinska förklaringen. Ah, ja, men det är ju... Om jag dog martyrdöden och ni trodde att det var en konspiration för att stoppa mig från att avslöja sanningen. Vi skulle ni göra ett bättre jobb med att hålla den vid liv då. Ja, klart. Absolut. Det har varit i varje avsnitt eller varje nummer av brans hade det funnits en sån liten så här länge jag har som en sån David sack grej. Ja, vi glömmer aldrig. Ja. stora demonstrationer varje år och jag hade stämt staten. Ja, tack. Precis vad jag hoppades på. Jag tänkte också fråga dig, Andrea som dataexpert. För jag, jag läste på lite idag. Jag läste att den, den berömda grävande journalisten Igor Putilov, han fick inlogget till Bechirs Facebook för att han skulle kunna ta över grävet. För grävet har han tydligen han skickat det till sig själv i Facebook-chattar så att det ska finnas sparat för alltid. Classic. Det gör jag hela tiden. Igor, han hävdar att på något mystiskt sätt så har alla de bra chattarna försvunnit. Det verkar som att Facebooks personal har varit inne och selektivt raderat de mest juicy bitarna och sen bara sparat allt det andra.
1: Ja, det, jag vet, alltså det här har ju inte så mycket med datasäkerhet att göra på det viset. Utan, varför inte?
0: Du finner det inte helt osannolikt. Nej. Nej. Kom in inte. Mm.
1: Berätta inte för mig om de svenska klassen. Сетты. Это Коминтерн Я в
0: Hej Tor. Hej. Hur är det med dig? Det är förträffligt. Jag är hemma från jul igen. så nu är det bara att tugga på fram till nyår. Gott att höra. Det här kommer ju komma ut efter jul. Men vi spelar in det innan jul. Det gör vi. En sån auditiv tidsresa. Precis. Jag brukar alltid fira tidigt för att jag jobbar i 24 timmarsvården och det kan vara svårt att få lös jul. Det. med du så studien idag. Fin besök. På, och ett kärt återseende får man säga. Verkligen. Välkomna Miran och Andreas. Tack. Vill ni säga någonting om er själva för de lyssnare som inte tänker på er varje dag?
1: Eh, det kan vi göra. Jag heter Andreas. Jag jobbar med IT-säkerhet aktivist. Jag är här, för att, jag är här främst för att stötta tor som token-anarkist. Det värmer mitt, mitt svarta hjärta. Och jag
2: heter Miran. Jag jobbar som jurist. Främst med migration och... Ja, jag är väl här för att prata om juridik, lagförändringar och hur vänsterextremister kan underkomma lagen. Det blir min input idag. Det är vi mycket tacksamma för.
0: Ni var med för nästan precis två år sedan. Vad snackade vi om då?
1: Vi pratade om hemlig dataavläsning. Det, det, det hade introducerats det året, ja. Men
2: det var ganska nytt. Precis. Vi konstaterar att det är väldigt oklart när de här lagändringarna trädde i kraft. och så mycket de senaste åren, så man vet ju inte riktigt när de här sakerna hänt. Jag försökte recappa mig inför det här vilka lagändringar som hade trätt i kraft de senaste två åren, men det var ju nästan omöjligt. Det har varit så mycket. Mm. Sen pratade jag också en del om blåljussabotage som cirka ett år hade varit. Eh, ja just det, för du hade några exempel på. Ja, precis. Ja, eh, och nu, nu har
0: vi haft den i snart tre år. Tycker ni att det finns någonting värt att säga? Har det hänt någonting nämnt värt på två år? Inom era respektive fält?
1: Vad gäller hemlig data av Läsning så är ju det, det som är stort då som har hänt. Det är att man har, det har kommit ett förslag om preventiva tvångsmedel. Där hemlig dataavläsning ingår då. Och det förslaget har fått två stycken tillägg. Det går då ut på att det ska vara tillåtet att hacka någons telefon till exempel. Eh, om man misstänker att den här personen ska begå ett brott och även liksom... Det är väldigt luddigt formulerat så att det skulle även kunna vara om, man, om det är troligt att någon ska begå brottslighet. Så att det behöver liksom inte ens vara ett specifikt brott. Det är väl det som är stort. Och det som har tillkommit också då, det är att för att någon ska få eller för att polisen ska få ägna sig åt hemlig dataavläsning då, så måste vissa krav uppfyllas. Och de kraven har blivit enklare. Det, har varit, det, det är liksom de kriterier som, som behöver uppfyllas har liksom fyllts ut. Så att om du bara kan uppfylla ett av, jag tror att det är 18 kriterier nu, så uh, är chansen ganska stor att, uh, att, uh, att det går igenom. Då.
0: Jag lyssnade om igår och du pratade ganska mycket om ja, men dels att det är ganska svårt att ägna sig åt den här typen av... Uh, hemlig datavläsning men också att det är en väldigt sunkig bransch alltså man måste befatta sig
1: med som liksom moraliskt spetälska. Det är ju fortfarande så att för att den här sortens verksamhet ska kunna pågå så måste polisen ha tillgång till sårbarheter i telefoner till exempel och det gör ju att dels så blir det ju då i polisens intresse att de här sårbarheterna inte lagas och dels så måste de här sårbarheterna köpas in någonstans ifrån och den sortens verksamhet är ju extremt shady. För det är ju den sortens organisationer som säljer sånt. De säljer ju absolut till diktaturer också. Det
0: sitter en dark Andreas någonstans i världen.
1: Absolut. Magnars ut just det.
0: Säljer sårbarheter till Saudiska kungahuset. Ja. Gott. Miran, mm. har, eh, har du några uppdateringar från dina ämnen från förra?
2: Ja, eh, jag pratade mest om Bloys sabotage. Det har inte hänt jättemycket kopplat till just det det har hänt mycket i andra områden det jag pratade om då om jag minns rätt var att den här lagen kan komma att användas i civil och situationer. och där har vi inte än sett vad jag känner till någon fällande dom däremot har vi sett att lagen används i förundersökningsstadiet att aktivister blir misstänkta för blagets sabotage men att den misstanken kanske släpps i ett senare skede eller att de blir åtalade för något annat brott. Ja. Och det senaste exemplet är ju de här klimataktivisterna som gjorde en blockad av E4, tror jag det var nu i augusti, återställ våtmarker heter väl organisationen. Och där blev de ju misstänkta för brojutsabotage bland annat och frihetsberövade och häktade. Sen valde åklagaren att åtala för sabotage bara. Men det ser vi. Jag pratade också om att enligt den statistiken som fanns då så var det tydligt att lagen kom till enbart för att ge ett ökat straffrättsligt skydd åt poliser, inte så mycket ambulanspersonal och brandpersonal och det kunde vi också se. Eller det ser vi nu också att det fortfarande är så det är en övervägande del Poliser som skyddas av den lagstiftningen. Så det är väl det som finns att säga om just, plås, just sabotage i nuläget. Sen finns det också politiska diskussioner om att utöka den här kriminaliseringen. Så att det också ska omfatta andra yrkesgrupper. Pratat om ordningsakter och socionomer tror jag till och med.
0: För mig som generellt samhällsintresserad och i viss mån också klimataktivist. Så, så var den långa häktningstiden någonting som jag direkt reagerade på. Tror du att, att blåjursabotage fanns som misstanke från början? Tror du att det är påverkat på något sätt?
2: Alltså det gör ju att en person blir misstänkt för blåjursabotage innebär en mycket större risk för att personen blir anhållen och häktad. Just för att häktningsbestämmelserna är kopplade till straffskalan som brottet har. Det krävs en viss nivå av fängelsestraff. Och blågissabotage är tillräckligt allvarligt i straffskalan för att en brot ska kunna häktas. Så, så det, det tror jag absolut att det är någonting som kan komma att hända. Att fler aktivister som blir misstänkta för det brottet blir häktade.
0: All right. Nu sitter vi här två år senare. Det har regnat nya drakoniska lagar över landet Sverige. Var tycker ni att vi ska börja någonstans?
1: Så här, när jag började läsa på... Inför det här så reagerar jag på att man dels utökar väldigt mycket vad som faller inom ramarna för till exempel hemlig, hemlig dataavläsning och preventiva tvångsmedel. Och liksom som, som ett exempel då så är en sån grej som alltid måste uppfyllas det är att brottet som det handlar om måste kunna ge fängelse två år minst. Men på samma gång så pratar man om att till exempel dubbla strafflängden för gängkriminalitet. Så att det blir liksom ett, liksom ett flerfrontsangrepp. Och att man också liksom pratar om att man ska kunna hacka någon preventivt för att man misstänker att den kommer att ägna sig åt brottslighet. Och liksom brottslighet är ju, det är ju en ganska vag term. Så hur ska man kunna ens avgöra om den brottsligheten skulle kunna vara så allvarlig så att det kan ge ett fängelsestraff på en viss tid? Det som jag har reagerat på mest är att det verkar luckras upp på många olika ställen för att kunna ge en effekt. Det pratas ju väldigt mycket om att kriminalisera gäng eller att kriminalisera att vara med i ett gäng. Och samtidigt så pratas det om att kriminalisera vissa politiska organisationer. När de två sakerna sammanfaller då kommer ju alla de här sakerna gälla även till exempel vi som sitter här.
0: Jag tänker att vi ska komma tillbaka till en diskussion om hur man kan skydda sig i, i slutet. Vill du plocka upp hållen, Miran?
1: Mm.
2: Eh, nej men jag har ju eh, som mest eh, varit inne på den här nya grundlagsändringen eh, som man röstade igenom vad det var någon månad sedan. Och då, då syftade jag inte på den eh, grundlagsändringen som handlade om eh, utlandsbioneri. utan det var en annan grundlagsändring som man röstade igenom samtidigt som inte fick lika mycket uppmärksamhet och det var en bestämmelse i grundlagen där man medger, man ger lagstiftaren utrymme att få inskränka föreningsfriheten för organisationer som ägna sig åt eller understöder terrorism. Så som grundlagen fungerar är att vi har ett eh, skydd för föreningsfrihet i grundlagen eh, som gäller. Eh, Sen har lagstiftaren medget två undantag tidigare. Det handlar framförallt om att vara med i en milis eh, och det andra är om, eh, om du är med i en rasistisk eller nazistisk organisation. Eh, så i de två situationerna får lagstiftaren anta lagstiftning som inskränker föreningsfriheten för de grupperna. Det kan man göra på olika sätt, till exempel kriminalisering av deltagande i en organisation som är nazistisk. Men det har man inte använt då, den möjligheten i förhållande till rasistiska organisationer. Däremot finns det bestämmelser som tar sikte på olovlig kårverksamhet, tror jag det heter, om man är med i eller startar upp en väpnande milis. Så de undantagen har funnits. Några andra möjligheter att begränsa föreningsfriheten har inte funnits tidigare. Och det som den tidigare så regeringen ville göra, det var att de ville införa en möjlighet att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Och de eh, gjorde en utredning, kom med ett lagförslag eh, och den skickades på lagrådsremiss till rag- lagrådet eh, som kollade på det här och konstaterade att det här är inte tillåtet i strid med grundlagen. Och då tog man tillbaka det förslaget eh, och sa att okej, okay, då ändrar vi grundlagen. Och så tog man fram ett förslag på grundlagsändring som innebär att man får begränsa föreningsfriheten för organisationer som ägnar sig åt terrorism eller understöder terrorism. Och det antogs då nu i höstas eh, och börja gälla från och med 1 januari eh, 2023. Så rent konkret innebär det att från och med det datumet får lagstiftaren antal lagstiftning som begränsar eh, föreningsfriheten för sådana organisationer. Och det finns ju en massa problem med det. Hur mycket har det här med Sveriges NATO-ansökan att göra? Det har inte någonting alls med det att göra skulle jag säga. Eh, I och med att det här var någonting som lagstiftaren och den tidigare regeringen ville införa innan NATO blev en diskussion. Alltså 2019 tror jag man kom med det lagförslaget som då fick nej av lagrådet. Men det alltid påbörjades innan NATO men avslutades efter att Sverige ville gå med i NATO och har då Sverige och Sverige beskrivits som en eftergift lite grann till Turkiet för att visa dem att, ja, men, kolla, vi ändra på grundlag till och med för att vi ska kunna få gå med i något.
0: Och, och för att ändra en grundlag så krävs det riksdagsval emellan. Precis. Så det är en process som har pågått, som du säger, länge mm. också. Och, och som du också påpekar har fått väldigt lite
2: uppmärksamhet. Mm. Ja, men verkligen. Det har varit mest fokus på den här eh, förändringen om, om utlandsspioneri eh, och med rätta. Men just eh, begränsningen av föreningsfriheten har inte varit en så het politisk fråga just för att det handlar om terroristorganisationer. Det är ingen som vill gå och försvara terroristorganisationer.
1: Det här med att det måste vara ett riksdagsval mellan.
2: I och med att en grundlagsändring är så pass eh, viktig eh, och det berör viktiga frågor. Våra grundläggande fri rättigheter så har man tänkt att okej okay, men då ska man först eh, fatta beslut i riksdagen, kvalificerad majoritet om att ändra grundlagen. Och sen då ska det vara ett riksdagsval efter det så att det ska finnas möjlighet till Opinion och debatt i allmänheten. Och efter det då. När det finns en ny riksdag på plats. Då ska man igen fatta ett likalidigt beslut. Om att införa den här ändringen. Så det förutsätter ju en allmän opinion. Och en debatt. Där medborgare i Sverige involveras. Och får tycka till. Och där det här uppmärksammas i media. Och av politiker. Vilket det inte har gjort så. I praktiken har det inte fungerat som en sån.
1: En annan sak som jag reagerar lite på. Som inte riktigt är relaterat men ändå liksom. Det är att eh, när, jag, när jag började läsa på så började jag med att läsa tidöavtalet och i den refereras det då till dels den här preventiva tvångsmedelutredningen. då och så står det att det som står i de här förslagen då det ska bli lagen. När jag då gick och kollade på dem så insåg jag att den nuvarande regeringen, de har inte ens gjort några ändringar i det utan allt det kom under den förra så de har ju verkligen dessutom krattat i manegen så pass mycket så att liksom den nya regeringen som liksom blir mer och mer auktoritär dag för dag. De tittade på det och bara det här är ju jättebra och det är ju ändå ganska häpnadsväckande hur nära det är mellan vanlig socialdemokratisk kriminalpolitik och det brun blå. Och det är samma med
2: kriminalisering av deltagande i terroristorganisation. Där har ju den tidigare socialregeringen tagit fram en utredning och förslag. Allting är egentligen färdigt, det ska bara antas en lag av den nya regeringen. Så det är precis så som du beskriver det.
0: Och vilka är problemen med den här grundlagsförändringen
2: skulle du säga? Det finns flera problem, men det stora, eller ett av de stora problemen, det är så som lagstiftningen eller grundlagen fungerar, det är att grundlagen säger till lagstiftaren inom det här avgränsade utrymmet får ni den vanliga lagstiftaren, antal lagar som begränsar föreningsfriheten. Problemet är att det här avgränsade området inte är avgränsat för att så som grundlagsändringen är formulerad så står det att ni får anta lagar eh, emot organisationer som ägnar sig åt terrorism eller underställda terrorism. Och begreppet terrorism är inte definierat någonstans i grundlagen. Och det är ett troligt luddigt och oklart begrepp och det finns hundratals definitioner av terrorism. Den här problematiken lyftes i, av olika remissinstanser att det här är ett problem att, att ni inte definierar terrorism eh, i grundlagen och då har regeringen svarat på det och sagt att ja det finns vissa problem med det men det är också bra för att det här är som ni säger ett flexibelt begrepp. Vi vill att det ska kunna eh, tolkas dynamiskt och anpassas efter samhällsutvecklingen och det man då kommer göra antagligen är att man inför en legal definition i vanlig lag så här vi förstår begreppet terrorism. Konsekvensen blir att man i vanlig lag kan definiera terrorism. Och genom vanlig lag avgör man utrymmet inom vilket man får lagstifta. Begränsande lagar om ni förstår vad jag menar. Indirekt har man kringgått det skyddet som grundlagen ger. Genom att låta lagstiftaren, den vanliga lagstiftaren. Bestämma vad terrorism betyder. Hur det ska tolkas och hur det ska tillämpas. Det grundlagsskyddet som, som det är tänkt att ge är relativt satt ur spel. Det är ett sånt första Problem. För den vanliga lagstiftaren i talande stund är ju ett gäng gamla boneheads. Exakt, det är ju en fascistisk regering och så är det SD som i så fall med ett enkelt beslut, eller ett beslut och en enkel majoritet kan då bestämma hur begreppet terrorism ska förstås och därmed också hur stort utrymme de ska få enligt grundlagen att kriminalisera till exempel deltagande i en organisation eller förbjuda en viss organisation. Terrorismlagstiftningen som finns idag, den har knappt använts eller hur? Vet faktiskt inte, jag har inte så bra koll på det. Det det finns så många olika terroristrubriceringar. Det finns dels vanliga terroristbrott. Det finns rekrytering, utbildning, finansiering. Jag vet inte, men det det är inte en bestämmelse som används särskilt ofta. Så den är ganska oanvänd. Sen ett annat problem med den här grundlagsändringen. Det det här är ju också ljuset av NATO-förhandlingarna som sker nu. Där Turkiet har begärt olika personer utlämnade för påstådda terroristbrott. Den rubricering som Turkiet ofta använder sig av för att begära en person utlämnade är att de har varit medlemmar i en terroristorganisation. Enligt svensk lag då när domstolar ska ta ställning till om en person ska lämnas ut när HD fattar beslut om det, då kollar man på olika krav. Ett av kraven är att den, den gärning som den begärande staten vill ha en person för ska också vara kriminaliserad i Sverige. Det måste finnas en dubbelkriminalisering. Så som det har hanterats hittills så har det hela tiden sagt att eh, den här gärningen är inte kriminaliserad. Det är inte olagligt eller brottsligt att eh, vara medlem i en terroristorganisation. Därför kan inte vi lämna ut den här personen. Och med en sån lagstiftning då som kanske införs ganska snart. Så blir det därför lättare för Turkiet att få igenom sina eh, utlämningar. Sen finns det andra krav också som måste vara uppfyllda så det är inte säkert att det i det enskilda fallet blir så men det blir absolut lättare.
0: För det var ju någon som blev någon gulenist som precis blev mm. där de hindrade hans utlämning för att
2: det inte är inte olagligt i Sverige att vara med i gulen. Precis som är klassad som en terroristorganisation i Turkiet så det var ju samma sak där. deltagaren i terroristorganisation var anklagelsen och anledningen till att Turkiet ville ha den personen utlämnad HD underkände ansökan på två olika grunder och en av dem var att det inte kriminaliserades i Sverige att vara medlem i en turistorganisation. Sen fanns det en risk för tortyr också, och då utvisar man inte en person heller av den anledningen.
0: Det är så chockdoktrin, alltså hela den här NATO-grejen har varit
2: en sån extrem exercis i chockdoktrin. Det har också varit en teater egentligen, alltså Turkiet vet om att de inte kan få. Mm. Många av dem som de vill ha utlämnade och till Turkiet de känner till svensk lagstiftning ganska bra. Men har hela tiden haft det här höga tonläget för att sätta krav på Sverige. Sverige kommer inte kunna lämna ut personer och erbjuda det och ha det som en eftergift. Men Sverige kan utvisa asylsökande kurder. Sverige kan trappa upp verkställighetsarbetet av asylsökande kurder som har fått utvisningsbeslut. Det är det vi ser som nu börjar få lite medial uppmärksamhet men det är också det som har pågått i flera år nu egentligen utan att det har blivit särskilt uppmärksammat. Ja, det var ju oerhört oroväckande.
0: Jag, jag, jag tänker att det inte finns någon runt det här bordet som inte har blivit kallad för terrorist.
2: Kom Man vill ju kriminalisera deltagande i en gängorganisation, kriminella gäng det det kräver ju också en egen grundlagsändring men det här visar ju väldigt tydligt på hur det blir så att när man väl börjar luckra upp på de här grundlagsskyddade friheterna, att det blir fler och fler som till slut omfattas av det. Eh, nu pratar man om gängkriminella. Nästa steg blir väl olika former av politiska organisationer som betraktas som extrema eller våldsbeökande.
0: Det såg vi vi redan hade inte revolutionära fronten en eh, dämpel av att det krimi- var ett kriminellt gäng. Och att då fanns det plötsligt jättemycket mer repression som eh, polisen bara kunde kasta på dem. Så var det säkert. Du är ju migrationsjurist. Mm. Miran. är jag fel ute om jag säger att Sverige anstränger sig hårdare och hårdare för att slippa ta emot flyktingar?
2: Eh, absolut och det, det är jättetydligt att man inte vill göra det i tidavtalet och, och man pratar uttryckligen om hur man ska göra det mycket svårare för personer som befinner sig i Sverige eh, just för att de inte ska vilja komma hit. I det tidavtalet så vill man ibland bland annat införa eh, en anmälningsplikt eh, för olika eh, kategorier av eh, tjänstepersoner som kommer i kontakt med Flyktingar eller papperslösa då framförallt. Och det man skriver i tidavtalet är att syftet med det här är att försvåra möjligheten för folk att leva i Sverige utan tillstånd. Och det finns också ett uttryckligt konstaterande i det här tidavtalet att man så långt som det är rättsligt möjligt ska begränsa asylsökandes rättigheter. Bara så. Och det gäller inte bara regler om när man kan få uppehållstillstånd eller hur långt ett uppehållstillstånd ska vara utan... Också regler kring rätten till tolk, offentligt biträde. Också om regler kring bostad, bistånd och sådana materiella regler eh, också. Eh, och det ska begränsas då har man skrivit i så lång utsträckning som det är möjligt enligt EU-rätten utan att entydigt försvåra integrationen har man skrivit. Eh, man har ändå skrivit ut det på det sättet. Mm, ja, absolut. Jag, jag läser rakt av från avtalet här. Så, det, så man är väldigt tydlig med att vi ska... Så långt som det är möjligt begränsa asylsäkerhetsrättigheter just för att de inte ska vilja vara här. Det är viktigt att de har det så dåligt som möjligt här Thor, men att de integreras. Och helst då medan de befinner sig på ett transitcenter under hela asylprocessen utan kanske rätt att arbeta, utan definitivt utan rätt till eh, SFI och det här kan då pågå i genomsnittlig handläggningstid. Det är ett asylärende det är väl runt, det kan variera mellan ett till två, två och ett halvt år. Ännu mer om du du behöver överklaga gå igenom en domstolsprocess. Så under de förhållandena ska ska man då kunna integrera sig enligt regeringen och SD. Och då ska man vara inlåst under den tiden också på ett sånt förvar? Ja, läger. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt sig att det ska fungera. Det kommer väl vara ett avgränsat område med byggnader och normatsad. Det annat som har diskuterats mycket det är ju att man vill utmönstra permanent uppehållstillstånd att det ska försvinna. Och då har man också pratat om att de som redan har Permanent uppehållstillstånd uh, istället att, att de tillstånden ska omvandlas till tidsbegränsade uppehållstillstånd. Och det här går ju lite emot grundläggande rättsstatliga principer om att man inte antar lagar med sån retroaktiv verkan på det sättet. Uh, rent formellt är det tillåtet enligt grundlagen för att grundlagen har bara ett förbud mot det när det gäller brott. Så rent formellt är det tillåtet men man brukar ändå säga att sådana lagar ska inte antas just för att det går emot idén om vad en rättsstat är, att det ska finnas en förutsägbarhet att om du har fått det tillstånd så ska du kunna vara säker på att du får behålla det. Så det. Många av de här förslagen är också oklara i vilken utsträckning de kommer kunna genomföras. Det som jag nämnde tidigare om att man vill så långt som det är möjligt begränsa asylsäkerhetsrättigheter kopplat till allt möjligt, boende, tolk, offentlig biträde. Där har man ju också skrivit att vi ska också utreda och kolla om det här är förenligt med grundlagen och Europakonventionen för vi vet inte riktigt. Man har bara så flörtat hejdlöst med SDs rabiata svans typ. Ja men så är det och jag tror också att de, sen vill de ju införa det här om, om i den mån det är möjligt. Men att, jag vet inte, några av partierna kanske tänker att det här blir som en ventil att vi skulle kunna säga nej om det visar sig inte eh, vara okej okay enligt grundlagen men, men det tror jag inte egentligen. Jag hade en diskussion
0: hemma nu när jag var hemma och firade jul med, mm. med eh, min familj om huruvida den här regeringen kommer kunna sitta fyra år eller om någon kommer sänka den. Om det är någon så liberal eller någonting som får för sig att Nej, men det här går inte. Jag tänker att även för en så här Ja, men någonstans står i någon slags center på den politiska skalan eller som är liberal eller någon slags os. Eller så här. Att det öppnar ändå en del otrevliga dörrar gör inte det. När man talar om att göra levnadsvillkoren för asylsökande så svåra som möjligt eller uppmuntrar till så här omfattande angiv- angiverisystem av papperslösa. Eller för den delen om man börjar retroaktivt återkalla permanenta uppehållstillstånd. Det kommer en massa följdfrågor. Vad gör man med de människor som motsätter sig utvisning eller som inte går att utvisa. Alltså, alla de
2: här grejerna borde bara få, eh, och liksom vända sig i magen på alla anständiga människor. Men det finns en jättelätt lösning på det problemet enligt eh, de här partierna. Det är ju helt enkelt att öka antalet förvarsplatser och bygga fler förvar och placera folk i fler flyktingfängelser. Eh, det är så man tänker att man ska hantera det. Sen kommer de inte kunna utvisas och då, då får de vara kvar där.
1: Och om det inte funkar då så kan man alltid leta upp en Adolf- Eichmann.
2: Ska vi fortsätta med dina
0: topp tre så eh, diaboliska förslag?
2: Ja. Yeah. Det finns mycket att välja på Ja men verkligen, jag sitter och scrollar här. Nej men eh, man har ju också pratat om, om vandelsutvisningar. Eh, det har varit eh, ganska uppmärksammat i, eh, i media. Och det är egentligen inte någonting nytt. Eh, vi hade en lagstiftning fram tills 1989 som innebär att man ska kunna utvisa en person på grund av bristande vandel. Och det som avses då enligt de här tiderpartierna det är bristande regel efterlevnad, association med kriminalorganisation eller om man är i ett nätverk eller en klan om man säljer sex, om man missbrukar eller om man deltar i en våldsbejakande eller extremistisk organisation och massa annat sånt fluff. Men vi hade ju inte en exakt sån lagstiftning tidigare men men liknande, då kallar man det associalitet. Och det handlar framförallt om missbruk, arbetslöshet och sådana saker. Och den användes ju knappt och var ganska svår att tillämpa just för att det var så oklart på vilka grunder en person ska kunna utvisas. Så den blev ju obsolet och till slut avskaffar man den. Sen ville Socialdemokraterna ha tillbaka den lagen och lyckades återinföra den 1995 och blev sammanvisad då. Det var fortfarande en jättedålig lag, det gick inte att använda och den avskaffades sen när vi fick våra nya utbildningslag 2005. Så det lär ju bli samma resultat även den här gången skulle jag tro. Men, så och det här tror jag är en sån bestämmelse som kanske blir svår att genomföra som kanske inte blir av, men vi får se, det, det är inte omöjligt. Man skulle kunna tänka sig att om man drar bort
0: alla sociala skyddsnät och all, allt statligt stöd till människor i utsatta positioner eller som är på väg att... Försöker integrera sig i det svenska samhället. Att det skulle kunna vara just en av de anledningarna till att man tvingas vända sig till släktbaserade nätverk eller kriminella nätverk eller kriminalitet eller missbruk för den delen. Verkligen.
2: Ja, det är väl de sakerna. Sen har det ju, alltså utanför tidavtalet så har det ju blivit värre på andra håll. Det har ju varit mycket, vi pratade lite om det kring... Utvisningar av eh, politiskt aktiva och icke-aktiva kurder efter terrorstämpling i princip av Säpo. Eh, det är någonting som har först gått länge men som har blivit mer skulle jag säga nu de senaste två åren. Det ser vi tydligt på statistik att det är fler och fler, fler, och fler fall eh, där Säpo går in och eh, vill få påstånda säkerhetshot från Sverige. Det var väl mina topp 3-4-5 eh, fascistlagar eller utveckling de senaste åren.
0: Det måste sprida en enorm
2: oro i i det kurdiska exilsamhället i Sverige. Ja, det gör det. Jag förstår ju den. Det är ju många nu som befinner sig i Sverige under osäkra villkor. Det är många som är utan tillstånd som befinner sig i en asylprocess till exempel. Eller som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Som ska förlängas. Och de känner ju en oro. Oron finns även för de som har permanenta uppehållstillstånd. För det finns också möjlighet att återkalla det på de här grunderna. Hur är det med medborgarskap? Som det ser ut idag så går det inte att under, under några som helst omständigheter återkalla ett medborgarskap. Inte ens om, om det har getts på felaktiga grunder. Men det var en sån sak som man ville ändra i tidavtalet. Att det ska införas en möjlighet att... Återkalla medborgarskap del som det har meddelats på felaktiga grunder men också för personer som utövar systemhotande brottslighet och då är det precis den här kategorin av personer som man syftar på. Så jag kommer förlora mitt medborgarskap om man inför den här lagändringen skulle jag tro. Så det finns absolut en stor oro.
0: Skulle jag kunna förlora mitt medborgarskap?
2: Nej, eller har du ett eller flera medborgarskap? Jag ja, då tror jag inte att du skulle kunna det, för det finns olika konventioner om att Sverige inte ska medverka till att folk blir statslösa, vilket du då skulle bli. Jag däremot har två, så jag kan förlora mitt.
0: Jag är möjligen hotad på andra sätt, men jag mm. kommer liksom inte bli utvisad. Liksom. Men sen är jag ju också helt likblek, liksom. Och så att det blir väldigt tydligt
2: med att, att det är skillnad på, man vet vilka som åsyftas, liksom. Mm. Ja men precis, och jag, har ju, jag som politiskt aktiv kurd har ju aldrig tidigare känt den oron eh, i och med att jag är svensk medborgare, född som svensk medborgare. Jag har mer och mer börjat känna nu de senaste åren att det hotet eller den risken är inte lika avlägsen som den har varit tidigare. Och ja, ah, för de personer som inte har tillstånd eller som ska förlänga så är den ju, finns den ju precis där framför dem, den här risken. Verkligen, så klart
0: När vi har talat om hemlig dataavläsning och sånt som är din specialitet... Eh... Andreas, digital övervakning. Så jag har alltid tänkt att det gäller ja men framförallt personer som livnär sig på kriminalitet. Men som har vi pratat om det här i om oss som politiskt aktiva. Men, men i vilken utsträckning tror eller vet vi att det också används för att sätta dit Asylsökande, politiska flyktingar, politiskt aktiva kurder i Sverige.
1: Jag vet inga sådana exempel men jag tänker att om de här förslagen klubbas då kommer det ju absolut att hända. Men jag vet inte om det har hänt nu, om det inte är så att det är någon som är liksom både och politiskt aktiv också är liksom livsstils- eller vad man ska nämna det som.
2: En sak som jag noterade i den här preventivlagen som den kallas, där finns det ju en brottskatalog. Man räknar upp ett antal rubriceringar och säger att ja, men om det är något av de här brotten så får man under vissa omständigheter använda hemliga tvångsmedel för att avlyssna eller övervaka en person. Sen finns det andra regler också som, som reglerar det. Och ett av de brotten som står uppräknade är sabotage. som Nu har börjat användas mot klimataktivister. Det är en ny utveckling och jag tror vi kommer se mer av det framöver i samband med framförallt blockader av motorvägar eh, som, som klassificeras som sabotage då. Eh, Så det är någonting, jag vet inte i vilken utsträckning det sker men det är absolut någonting som skulle kunna ske att eh, hemliga tvångsmedel används mot klimatgrupper.
1: Mm. Jag pratade ju lite om den listan innan eh, och den har ju utökats då eh, från... Nio punkter i i det första utkastet till 18. Det är väldigt svårt att komma på någon sorts brottslighet. Som inte skulle falla under det. Och sen så tänker jag också att. Vad gäller aktivister. Så är det ju liksom. Det är ju en perfekt lag för det också. Om man dessutom formulerar den som. Misstanke om att begå brottslighet. För att du vet när liksom. När en stor miljöaktion kommer att vara. Om man då vet vilka som är liksom ledande inom en viss rörelse. Då kan du ge det på dem.
0: Handlar det om bara om att liksom avlyssna och avläsa deras data? Eller det också så att man kan plocka upp folk innan och preventivt och så? Liksom?
1: Alltså jag pratar ju enbart om att till exempel hacka en telefon innan liksom för kunna hålla koll på planering. Och Det är ju
2: främst sådana tvångsåtgärder mm. som avses i den här preventivlagen. Det är olika former av hemlig avlyssning eller övervakning. Jag tror också husransakan eventuellt kan användas förutom ifall du är en person som har uppehållstillstånd i Sverige och klassas som ett säkerhetshot av för Då kan du tas då kan du frihetsberövas
0: i syfte att bli Jag såg, Vi har riktat en del uppmärksamhet mot Cementa i den här podden och nätverket Take Concrete Action mm. och aktionen på Slite, Gotland i somras. Jag såg bara häromdagen att MSP, Myndigheten för samhällsbeskydd har gått ut och förklarat cementproduktionen på Slite som, eh, som nödvändig för sä- Sveriges säkerhet.
1: Flerfronts som sagt mm.
2: Här spelar vi tio sekunder av staten och kapitalet. Klimataktioner tror jag absolut framöver kommer bli eller klimataktivister kommer, är och kommer fortsätta bli hårt utsatta för repression. Framöver tror jag just för att det också är aktioner riktade mot ja, sådana verksamhet som staten ser som väldigt viktig.
0: Det var lustigt i pressmeddelandet tyckte jag att man hänvisade till Vikten av att vi varje givet tillfälle kunna bygga nya bunkrar och skyddsrum. För att majoriteten av cementen som tillverkas i slit används ju till att bygga nya köpcentrum. Alltså så här, det är ju väldigt tydligt att, eh, att man rider så mycket som möjligt på eh, Ukraina-kriget och hotet från. Hotet om en, en rysk invasion av Sverige liksom. Ja, men vill vi inte ha tillgång till rent
2: grundvatten då, tänkte jag. Ett kommenter. Vet ni vad ordet missfirmelse betyder? Missfinnelse? Missfirmelse. Nej. Nej, det känns som något jag gjort mig skyldig till. Ja, det har du säkert gjort. Jag kollade upp det på synonymer. Tydligen betyder det förolämpning. eller ja, ä- lätt att jag har gjort det. Ja. Jag har sagt elaka saker till folk. Ja. Förekommer det tid i avtalet? Förekommer det, absolut. Och då står det att man vill... Återinföra missfirmelse mot tjänsteman. Mm. <laughs> det man vill göra då är att öka det rättsliga skyddet för poliser. Så det är bara en heads up att det skulle kunna kriminaliseras då. Nu är förelämtning redan kriminaliserat men... Men det eh, räcker inte. Det räcker inte och det räcker inte att det används heller. Eh, utan man vill ha en särskild brottsreprisering för just eh, tjänstemän. Alltså poliser och Det betyder då att man vill att det ska vara en högre straffskala för just den typen av brott. Men
0: men om, okej, det här tycker jag är intressant. För jag tycker att språk är roligt. Och jag gillar att formulera mig. Hur mycket, hur djupt ner i insinuationen måste man gå? Om man liksom till exempel säger att, om om man får en husransakan. Att polisen då bökar runt i ens ens, lägenhet. Eller att de,
2: ja, nu vet jag inte, andra sådana... Ja, men det är absolut eh, förolämpande att använda sådana ord skulle jag säga eh, om, om det införs en sån bestämmelse. Så det hade jag varit försiktig med i så
1: fall. Okay. Eh, finns det inte en film som heter typ Polis, polis, potatismos?
0: Det är också en bok.
1: Av, ja, det är en bok. Ja. Eh, Sjövald vale. F- För den tar väl upp en sån situation? Det gör
0: den mycket riktigt. Och det blir en sån eh, frågeställning huruvida personer gör sig... Skylde till ett brott. sätt, ett barn som säger det här till en polis. Mm. Eh, och så diskuterar de huruvida det, det här barnet gör sig skyldig till ett brott genom att säga polis, polis-polis på statsmots. Det gjorde det definitivt. Men det framgår att det är, är polisregler. Eller är det alla tjänst i sitt ähm, tjänstutövande? Alltså
2: rubriseringen är missfirmelse mot tjänsteman. Men eh, meningen innan är att. Man vill stärka det straffrättsliga skyddet för polisen. Mm. Därför vill vi återinföra den här brottsreviseringen. Som då skulle omfatta andra kategorier också. Men det är ju för poliser på samma sätt som Blois sabotage är till för polisen.
0: Jag tänker på den här något reaktionära falangen av det så kallade lärartwitter. <laughs> Betygssättning är också en form av tjänstemannautövning. Så att ett och annat barn skulle kunna råka illa ut här. Så är det. Hörrni, vi närmar oss slutet på den här dystopiska timmen. Har ni några idéer om hur man förutsatt att man är till exempel politisk aktivist? Eller eller bara intresserad av liksom sin eh, integritet? Eller båda? Hur skulle man kunna göra för att skydda sig då? Eller någonting man ska tänka på?
1: Alltså jag skulle ju vilja säga någonting om hur man kan skydda sig från att inte bli utsatt. Men det känns ju som att det skeppet har ju teglat. Det jag skulle vilja säga är att läs på lite och förstå hur du kan bli attackerad. Som som ett exempel då att avlyssna dina telefonsamtal är en ganska enkel sak. Så använd en krypterad app för att ringa om du ska prata om någonting som är känsligt. Inse också att din telefon och din dator till exempel, de kan ju inte bli hackade för att polisen får ett tillstånd till det utan det, det krävs ju omständigheter. Ofta måste du mer eller mindre medvetet medverka som att du kanske klickar på en länk i ett mail du har fått eller no- någonting sånt. Så att liksom, eh, lära sig och lägga, lägga det till eller liksom göra det till en vana att vara väldigt, väldigt uppmärksam. Jag har blivit
0: sånt. mycket bättre på att uppdatera min dator sen du var här sist.
1: Ja, vad va bra. Det glädjer mig. Jag har också uppdaterade till Windows 11 idag efter att jag hade hört mig för med en, en vän om det var läge att göra det nu eller om det fortfarande var en bugfabrik. Det är också en väldigt grundläggande sak. Skjut inte upp systemuppdateringar. Gör dem direkt. För de eh, täpper ofta eller alltid till säkerhetshål. Men det är, väl, det är väl det man kan.
0: Jag hade en mardröm en gång om att jag gick upp eh, och tittade i baksidan på min router hemma i lägenheten. Och att det satt ett blått USB-minne som det stod polisen på i baksidan. Men så brukar det inte gå till.
1: Det är ju lite grann så här att om polisen har haft fysisk tillgång till någon av dina digitala grejer så då skulle jag bara bränna den.
0: Sluta peka på all vår teknik här inne. Det är inte roligt.
2: Ja, Miran. Finns det något man kan göra för att slippa ringa till dig? Bra fråga. Ja, man kan... Eh... Eller man får ändå ringa till mig och i förhand kanske säga att jag hade tänkt göra det här, eller jag, jag ska gå på en demonstration. Vi ska syssla med det här. Vilka juridiska risker finns? Och så kan jag svara på det och säga att det är så här som det är reglerat i de här sakerna. Ni får tänka på. Så kanske man inte behöver ringa en gång till om det skulle bli. Uh, så det är väl det. Ta kontakt i förväg i, i preventivt syfte skulle jag säga.
0: Trivsamt som, eller den här gången var det varit så trivsamt, men det, det är trevligt att ni är här,
2: även om ämnet
0: var tämligen dystopiskt. Mm. Jag har varit på semester nyligen och då var jag på ett föredrag om eh, att eh, 3D-printa sånt eh, medicinsk, eh, decentralisera produktionen av medicinsk utrustning. Eh, och då pratade de om 3D-printa toniker och i det föredraget så pratade de om Keos Computer Club och då tänkte jag på det.
1: Ja, Mm.
0: Det kom ett eh, upprop, en debattartikel i Aftonbladet idag, undertecknat av 4400 vårdanställda, som handlade om att vägra ange papperslösa i behov av vård. Det tänker jag också sätta fingret på någonting, vikten av att behålla sin ryggrad. Man behöver inte vara rädd för att bli kallad extremist därför att man säger att man inte kommer att svika sin mänsklighet på det sättet.
1: En grej som jag tänkte på när jag läste i det avtalet också. Det finns fortfarande en uppfattning om att det är SD som gör den här alliansen dålig liksom. När man läser det och inser att alla fyra har skrivit under på det här. Så inser man ju också att alla fyra står ju bakom det. Jag hoppas att folk inte låter... De andra tre, vad heter det, att det kanske kan alltså fastna nu att resten av högen är nästan lika illa. Och sossarna
0: också på vissa punkter. Ja, absolut. absolut.
1: Verkligen, och jag tycker också apropå den avsaknaden av debatt
0: om inskränkt föreningsfrihet. En mm. och annan vänsterparti som inte har gjort sitt jobb där heller. Absolut.
2: Eh, vill ni plugga någonting då? Finns det något ni tycker att man ska göra eller gå på? Jag har en grej. 21 januari kommer det vara en stor demonstration i Stockholm klockan 14 mot Nato, eh, mot utlämningar och utvisningar till Turkiet och massa annat bra. Så den tycker jag man ska gå på om man befinner sig i Stockholm. Då. Exakt vad jag fiskade efter. Bra. Eh,
0: är det så att man vill ha sig med sig en snart förbjuden flagga, då kan man köpa den av Rojava-kommittéerna.
2: Exakt. Det har jag gjort, den hänger bakom oss här i studion. Det finns många fina böcker, flaggor och annat som man kan köpa det.
0: Ja, Tor, det här var förmodligen årets sista avsnitt av podcasten kommittén Det får man nog säga. Om man inte räknar Patreon-podden. Just det. Blir man Patreon så får man mer podd Ja, vi ska prata om Vi ska prata om en text av Socialistiska patientkollektivet Bland annat, just det här morgon. Det kommer bli roligt Och på allmän begäran kommer vår Latinamerika Latinamerikakorrespondent Redogöra för vad fan som händer i Peru För det rapporteras ju ingenstans heller om man, Det kan man lyssna på om man blir Patreon Eller om den personen Som piratkopierar dem fortfarande gör det Så från oss till er En riktigt god helg jag yeah, man.
3: Hey. män. Hej, hej. Han talar om dans, sierra, vardag. Chedit, ni lider, pappa, vad vardag. I sierra, dam, jag Sen stediğün düş kafesinde bir gün çocuklar özgür doğar. İnsanlardan selam dostlara. İnsanlardan selam dostlara. Şafak ihsani bir biz solmuşken kopardılar her şeyin elleri Derden selam dostlara. Bu ne mekik bu dünya izin. Hep birlikte gireceğim soprasında bir kez daha aykırıyoruz. Savaşan kazanır sonunda. Savaşan kazanır sonunda. Somali, Cezayir, Fas'ta Açlık, yoksulluk elbet son bulacak Afrika'dan selam dostlara Afrika'dan selam dostlara Maon'un hoancanın yürüyüşünde Kalbimiz sarı nehre doğru akıyor Özgür bir uzak Asya durur yakında Asya'dan selam dostlara Se dan, se dan Oh, oh, oh.